1: 오늘은 요한 1서 2장 6절말씀부터 보겠는데 저 안에 거한다 하는 자는 그 행하는 대로 자기도 행할지니라 하는 말씀이에요. 우리는 예수님께서 이 땅에서 행하셨던 그러한 일들 우리 주 예수 그리스도가 하셨던 일이나 그의 모범을 전부 뭐 우리가 이 양약한 인생들이 다 따라갈 수는 없지만 아버지의 뜻을 행하는 데 마음을 집중할 수는 있다고 봅니다. 그러니까 우리가 신앙생활을 하면서 예수님께서 아버지의 뜻을 행하는 것 그것이 생에 애 있어서 최고의 목적이었지 않습니까? 그러므로 우리는 주님이 행하신 것처럼 행해야 하는 것이죠. 저는 요즘 헌신이란 말을 많이 듣는데 설교가 끝난 후 결신자들은 나름대로 좀 초청하는 그런 자리에서 여러분은 그리스도께 생명을 바치려고 하십니까? 라는 질문을 좀 던져봅니다. 이것은 무슨 의미인가요? 요한이 말하는 온전한 헌신이란 무엇인지 우리가 한번 더살펴보아야할 것입니다. 그것은 그리스도를 사랑하는 것입니다. 그리스도를 사랑하면 그 말씀을 지키게 되기 때문이죠. 여러분은 사랑하는 사람을 기쁘게 하려고 할 것입니다. 또 그것은 그 사람을 기분 나쁘지 않게 하려고 우리가 노력하는 것입니다. 그것은 내가 때로 나의 아내에게 또내 아이들에게 또 우리 사랑하는 성도들에게 기쁘게 하려고 하는 그러한 모습과 같다고 봅니다 실제로 가보실까요? 사랑하는 자들아 내가 새 계명을 너희에게 쓰는 것이 아니라 너희가 처음부터 가진 옛 계명이니 이옛 계명은 너희의 들은 바 말씀이거니와 여기에서 보시면 저희가 처음부터 가진 옛 계명이니 여기서 처음부터는 라그 말씀의 의미가 뭘까요? 요한 1서에서 나오는 처음은 그리스도의 성육신입니다. 그것은 베들레헴에서 시작되어 목수의 방에서 성장하여 3년간의 공생애로 끝나는 예수님의 삶 전체를 말하고 있다고 봅니다. 너희가 처음부터 가진 계명 그러므로 이 말씀의 뜻은 예수님께서 세상에 살아계실 때 사도들에게 주신 말씀을 의미하는 것이 예를 들어서 요한복음 13장 34절로 35절에서 이렇게 말씀하고 있거든요. 세 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑하는 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 요한복음 15장 10절로 12절에서도 이렇게 말씀하고 있습니다. 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라. 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑하는 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이니라 요한은 이렇게 말하고 있다고 여러분들이 이해하시면 됩니다 이옛 계명은 내가 너희에게 준 것이다 그것은 주 예수님께서 이 세상에 계실 때 가르치셨던 것이다 이렇게 여러분들이 이해하시면 좋은 거예요 그러면 그것을 그대로 지키면 되는 거죠 자 요한이 계속해서 또 뭐라고 말하는가 보실까요? 2장 8절입니다. 내가 다시 너희에게 새 계명을 쓰노니, 다시 내가 너희에게 새 계명을 쓰노니, 저에게와 너희에게도 참된 것이라. 이는 두려움이 지나가고 참빛이 벌써 비추민이라 중생에서 성령이 내주하시는 신자들에게 왜 이것이 새로운 계명일까요? 그것은 십자가의 저편곳 성령님이 오시기 전에 주어진 것이기 때문에 그렇습니다. 그래서 새로운 것입니다. 신자들은 하나님의 뜻을 행해야 합니다. 그렇죠? 뿐만 아니라 하나님의 뜻은 무엇보다도 그를 사랑하는 것이므로 신자들은 하나님의 뜻 행하기를 기뻐해야 합니다. 어둠이 지나가고 찬빛이 벌써 비추기 때문에 신자들은 주 하나님을 더 알게 되고 그 뜻을 더 완전히 이해하고 말할 수 있어야 합니다. 독일의 위대한 시인 휠러는 이렇게 말을 했습니다. 나는 모든 것이 날로 새로워지는 것을 본다. 이것은 모든 하나님의 자녀들이 체험이 되어야 한다는 것이죠. 우리는 매일 성장해야 하며 하나님의 말씀을 연구하지 않고는 성장하는 것은 불가능합니다. 그러므로 여러분 매일 큐티하셔야 합니다. 그 말씀이 나의 삶 속에 적용되도록 우리가 노력하고 애쓰면 나가지 않으면 안 되는 것입니다. 기록된 말씀은 살아있는 말씀 주 예수 그리스도를 게시한 것이죠. 그는 생명의 물이요 생명의 떡입니다. 그를 먹지 않으면 우리는 굶주리게 되는 것이죠. 여러분 물과 떡을 먹지 아니하고 밥 먹지 아니하고 살아갈 수 있어요. 살수 없잖아요. 오늘 세계의 커다란 문제는 대부분의 신자들이 어떤 규칙만을 따르려고 한다는 사실입니다. 그들은 마치 컴퓨터처럼 짜여진 사람들이죠. 그들은 그 모든 일을 행하면 그리스도인 생활을 하고 있다고 느끼는 겁니다 그래서 규칙적으로 기도하고 그것이 나쁜 것은 아니지만 그것만이 우리의 삶이요 그것만이 우리를 이끌어내는 것이다 이렇게 생각하는 것은 잘못된 것이다 하는 겁니다 여러분이 하나님의 자녀라면 새로운 성품을 가지셔야 하는 거죠 그러나 아직도 속에 선한 것이 없는 옛 본성이 우리 가운데 있다고 하는 사도바울의 로마서 7장의 말씀을 우리가 다시 한번 되새겨 보게 됩니다. 그러나 여러분의 새로운 본성은 하나님의 뜻을 행하기를 원하고 어떻게 하면 내가 하나님을 기쁘시게 할 것인가. 여러분 그건 노력하며 살아가는 우리들 아니겠어요? 이는 어둠이 지나고 참 빛이 벌써 비추민이라는 그 구절을 통해서 알 수가 있습니다. 어둠이 지나갔으니 라고 번역한 것이 더 좋을 것입니다. 오늘날 주변을 살펴볼 때 어둠이 아직도 지나가지 않을 것을 알수 있어요. 하나님 말씀이 무시되고 있다는 증거가 여러분 얼마나 많은 곳에서 드러나고 있습니다. 드러나고 있습니까? 참빛이신주 예수 그리스도께서 오셔서 이 세상의 어둠을 이제 좀더 분명하게 해결하고 깨뜨리실 줄로 믿습니다. 자 2장 9절로 가보실까요? 빛 가운데 있다 하며 그 형제를 미워하는 자는 지금까지 어두운 가운데 있는 자요. 하나님의 자인인 여러분이 빛 가운데 행하면서 형제를 미워할 수 없습니다. 다른 그리스도인들을 미워한다면 여러분의 신앙 고백이 어딘가 근본적으로 잘못된 것입니다. 이것은 그들의 태도와 습관이 우리의 기분을 상하게 하는 사람들이 없다는 의미가 아닙니다. 또 이것은 우리가 동의할 수 없는 나쁜 습관을 가진 일부 그리스도인들이 없다는 의미도 아니고요. 그러나요 그들은 미워하는 것. 여러분이 어두움 가운데 있다는 사실을 크게 말해주는 것입니다. 그래서 저는 정말 성령 충만하고 하나님을 사랑하는 자는 내 이웃을 사랑하는 것이다. 성도들을 사랑하는 것이다. 늘 그렇게 믿고 있습니다. 신자들은 미워하는 것은 그가 아직도 빛 가운데 있지 못하다는 증거이죠. 이것은 우리가 명심해야 할 사실입니다. 모든 사람들이 선천적으로 어두움 가운데서 태어났어요. 바울은 에베소스 4장 18절에서 이렇게 말하고 있습니다. 저희 총명이 어두워지고 저희 가운데 있는 무지함과 저희 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나있도다 여러분 이것은요 사람들의 자연적인 상태를 잘 말해주고 있는 거예요. 그러나 우리가 정죄받는 것은 우리의 자연적인 본성 때문이 아닙니다. 그 정죄는 이것은 곧 빛이 세상에 왔을 때 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어두움을 더 사랑하는 것이다 라고 요한복음 3장 19절이 말씀하고 있어요. 그러니까 이것이 중요한 사실입니다. 우리가 본질적으로 죄인이기 때문에 책임이 있는 것이 아니라 주 예수 그리스도를 거부했기 때문에 그분의 가르쳐 주심을 우리가 딸지 않았기 때문에 그것이 우리에겐 잘못이고 죄가 되는 것이 되겠죠 그러므로 여러분들이 이러한 사실들을 분명히 깨닫고 하나님께로 나아가는 것이 무엇보다도 중요한 것이다 라고 봅니다. 여러분이 빛 가운데 행하면 모든 어둠을 몰아낼 것입니다. 빛이있는 빛을 피하지 말고, 그 예수님이거든요. 성령 하나님의 가르침이에요. 주님께서 하신 성경 말씀입니다. 이것이 우리의 마음을 비추기 위해서 보아야 돼요. 만일 계속해서 이 빛을 여러분들이 거부한다면 하나님께서 빛을 가두어 버리실 때가 올 겁니다. 여러분 그 대표 주자가 누구죠? 에서가 그런 사람 아닌가요? 그는 빛에 그을려 피부가 붉은 사람이었어요. 그는 육체적으로 그을렸을 뿐만 아니라 영적으로도 그을렸던 사람입니다. 그을렸다고 하는 것이 무엇입니까? 이것은 피부가 특정한 광선을 제외하고 모든 빛을 흡수했다는 의미입니다. 주 예수 그리스도를 세상의 빛으로 그리고 구주로 받아들이지 않는 영혼처럼 피부가 붉게 타고 말 것입니다. 요한은 우리가 어두운 가운데 있는지를 알아보는 시금석, 그것에 대해서 (10절, 11절에서) 말씀해 주고 있는데, 이것은 우리가 찬송을 함께 나누고 계속해서 말씀 증거하도록 하겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자 이제 요한은 우리가 어둠 가운데 있는지를 어떻게 알아볼 수가 있는가 우리가 빛 가운데 있는지 어떻게 알아볼 수가 있는가 그거 시금석을 우리에게 하나 보여주고 있어요. 10절로 11절을 봐보세요. 그의 형제를 사랑하는 자는 빛 가운데 거하여 자기 속에 꺼리낌이 없으나 그 형제를 미워하는 자는 어두움 가운데 있고 더 어두움 가운데 행하며 갈 곳을 알지 못하나니 이는 어둠이 그의 눈을 멀게 하였음이니라. 예수님이 이 땅에 계실 때 요한복음 8장 12절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 예수께서 또 일러가라사대 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어두움에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 사랑하는 성도 여러분 요한이 제시한 기준을 우리의 삶에 한번 적용시켜 볼수 있겠습니까? 여러분은 참으로 그리스도를 신뢰하고 있습니까? 그분이 여러분의 빛이 되셨습니까? 그분이 여러분의 형제를 미워하지 않도록 인도하고 계시는가요? 이러한 진리를 우리에게 보여주는 시가 있어 하나 소개하려고 합니다. 호라티우스 보나드라고 하는 사람의 시인데요. 나는 이 어두운 세상의 빛이라. 나를 바라보라 그러면 신음하는 자가 일어날 것이요 너희 모든 날들이 밝아질 것이다 꼭 하시는 예수님의 음성이 들리네 내가 예수님을 바라볼 때그 안에서 나의 태양과 별을 보았다네 그 생명의 빛 안에서 나의 모든 날이 다하도록 행하겠네 내가 예수님의 음성을 듣도다 라는 짤막한 시입니다 물론 여러분이 마음에 들지 않는 습관을 가진 신자들도 있을 겁니다 또 그들의 말투가 마음에 들지 않고 예의없음이 마음에 들지 않고 수근수근하는 게 마음에 들지 않을 수도 있습니다 또 서로 충동을 일으키는 개성을 가지고 있어가지고 좀 모나서 하도 급한 성격이어서 마음에 들지 않을 수도 있어요 그러나 그것이 그 형제를 미워한다는 의미는 아닙니다 이매기목사님이 하나의 또 예를 들어주고 있는데, 당신께서 신학교 다닐 때 아주 비열한 습관을 가진 친구와 한 방을 쓰게 되셨나봐요? 그가 목사님이 잠자리에 든 후에 아주 노래 부르기를 시작한답니다. 낮에는 노래를 부르지 않다가 밤 11시가 넘으면 노래를 부르기 시작한다는 거예요. 그 밖에도 그는 여러 가지 좋지 않은 습관을 가지고 있었는데, 그래서 이 임백이 목사님이 어느 날 그에게 그 친구에게 말을 했죠. 너는 나에게 있어서 내가 하나님의 자녀라는 가장 큰 증거가 되고 있다 (웃음) 라고 말을 했다는 거죠 그랬더니 이렇게 대답을 하는 거죠 너는 내가 만나본 그리스도인 가운데 가장 형편없는 놈이야 하지만 내가 너를 사랑하고 있다는 사실을 알아주었으면 해 맥기 목사님도 그렇게 말씀을 하셨대요 그랬더니 그 친구가 목사님을 똑바로 쳐다보면서 이렇게 말을 했다는 거죠 너는 내가 만나본 그리스도인 가운데 가장 지독한 놈이라는 사실을 알기나 하는 거야 또이 세상에서 가장 사랑하기 힘든 사람이라는 건너 알기나 해 그러나 나는 너를 사랑해 그 친구는 또 그렇게 말을 했대요 그러면서 수년 후에 그 친구가 어려움에 빠졌다는 거죠 그때 이 메기 목사님은 찾아가서 도와줄 일이 없는가 살펴보셨대요 메기 목사님은 그가 아직도 전혀 개선되지 않고 있다는 사실을 알고 계시는데 그는 더 거칠어지고 더또안 좋은 쪽으로 이렇게 흘러갔다는 거죠. 그 사람은 하나님의 자녀였고 하나님께서 그를 놀랍게 그 다음에 사용하셨다고 하는 것을 임매기 목사님이 교훈하고 있음을 보게 됩니다. 여러가지 면에 있어서 훌륭한 사람으로 만드는 것 그것은 예수님이십니다. 그러므로 우리가 해야 할 것은 그 예수님이 훌륭한 사람으로 만들게 될그 사람을 사랑하며 그사람을 이해하며 그 사람들을 도와주는 것이 무엇보다도 중요하다는 말씀이죠. 사랑하는 여러분, 그리스도인들이 마음에 들지 않는다고 할 때, 여러분 옆에 있는 사람이 마음에 들지 않는다고 할때 그를 미워하는 것밖에 생각나지 않는 그러한 모습이라면 여러분 그것은 여러분들이 더 기도하셔야 할 겁니다. 여러분은 그를 전혀 미워할 필요가 없습니다. 우리는 하나님의 자녀로서 그를 사랑해야 합니다. 그러므로 여러분 요한은 여기에서 아주 놀라운 말을 하고 있어요. 형제를 미워하는 자는 어두움 가운데 행하며 자기가 어디로 가는지 알지 못한다라고 말하고 있습니다. 왜냐하면 그 어두움이 눈을 가리우기 때문입니다. 사랑하는 여러분 하나님의 자녀인지 확신하고 또 확인하고 여러분들이 싶으시다면 생활 속에서 이러한 기준을 시험해 보시기 바랍니다. 형제를 미워하면 어두움 가운데 거하는 것이지만 형제를 사랑하면 빛 가운데 거하는 것이다. 그래서 예수 그리스도를 믿는 성도들의 생활은 마치 하나의 삼각형과 같다고 볼수 있어요. 삼각형의 맨 꼭대기에 하나님이 계시고 하나님의 빛이 여러분이 생활과 마음으로 하나님의 빛이 여러분의 마음 생활과 마음으로 내려옵니다. 하나님에 대한 여러분의 사랑은 위로 올라갑니다. 왜냐하면 그가 먼저 여러분들을 사랑하셨기 때문입니다. 여러분이 땅 위에서 빛 가운데 행하면 그것을 형제를 사랑한다는 의미입니다. 형제를 미워하면 하나님을 사랑 안, 한다, 안 한다는 것이죠. 이것은 절대적으로 불가능한 사실이며 요한은 나중에 이 사실을 분명히 밝히고 있습니다. 그래서 요한이 주제를 이제 또 바꿔서 말하고 있는데 요한의 주제를 바꾸고 있는 것은 우리가 또 새로운 세계를 소개해 주기 위한 건데 요한은 신자들의 각각 다른 세 가지 정도에 대해서 우리 가운데 설명해 주기 시작합니다 자 이제 12절로 가볼까요 2장 12절 자녀들아 내가 너에게 희 쓰는 것은 너희 주의가 그의 이름으로 말미암아 사함을얻음이요 여기에서 자녀들이라는 헬라어 테크니아는 어, 나이와 성숙함에 관계없이 모든 신자들을 가리키는 표현이라고 저는 생각을 해요. 모든 신자들이 근거하고 있는 기초는 예수 그리스도의 보혈로 말미암아 죄사함을 받습니다. 더이 죄가 그의 이름으로 말미암아 사함을 얻음이요 그렇죠? 일부 그리스도인들은 그 어린 자녀의 위치에 있으면서 거기에서 벗어나려고 하지 않습니다. 이제 요한은 또 다른 무리에게 말씀하고 있는데 그것이 13절입니다. 아비들아 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 태초부터 계신 일을 알미요. 청년들아 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 악한 자를 이겼음이니라. 여러분 여기에 보시면 아비들, 이 아비들은 수년 동안 주 예수님을 알고 또 장성한 성도들을 말해주고 있습니다. 저는 다윗이 늙었을 때 시편 23편을 썼다고 생각합니다. 젊은 목동으로서 이러한 시일은 결코 쓸 수가 없다고 보는 것이죠. 왜냐하면 그 시편은 인생의 기복을 겪은 사람으로부터 나오는 고백이기 때문에 그렇습니다. 다윗은 모든 어려움과 문제를 부딪혀 왔으며 하나님과 교제하면서 그는 살아왔어요. 그러므로 여러분들이 장성한 하나님의 자녀이며 확실히 요한이 아비들이라고 부르는 그러한 범주안에 여러분들이 포함된다고 하면 그것은 시편 23편을 여러분들이 분명히 이해함으로 이루어질 수 있다고 생각을 합니다 왜냐하면 저는 시편 23편을 늙은 왕의 시편이라고 부르거든요 왜 그러냐면 다윗이 왕위에 앉아 자기 인생을 회고하면서 이 시를 썼다고 생각하기 때문에 그렇습니다 그는 베들레헴 언덕에서 양을 치던 목동으로서 사자와 곰으로부터 어떻게 양떼들을 지키는지를 잘 알고 있었습니다 그리고 어, 왕곧 자기 백성의 목자가 되었을 때 이것을 기억을 했습니다 다윗은 자기 했던 일을 돌아볼 때 요나단과 우정 사울왕으로부터의 도피 그리고 헤브론에서의 통치 끝으로 하나님께서 자기를 열두지파의 왕으로 세우셨던 때를 회상을 했던 거죠 또한 자기의 무서운 죄와 그 죄를 고백했을 때 받았던 하나님의 용서를 기억을 했습니다 다윗은 자기 가정에서 일어났던 어려운 일들을 회상했습니다 특히 자기가 가장 사랑하던 아들 압살롬의 반역을 생각했던 것이죠 또 예루살렘에서 도망하여 압살롬이 죽었다는 가슴 아픈 소식을 들었은, 들었던 때를 기억을 했습니다 이러한 사실들을 염두에 두고 다윗은 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 하고 시편 23편 1절에서 고백하는 거죠 그래서 여러분 하나님의 성숙한 자녀로서 다윗은 하나님께서 어떻게 자기를 푸른 초장으로 잔잔한 물가로 인도하시며 자기 영혼을 소생시키셨는지를 말하고 있습니다 요한이 본문에서 아비들이라고 부르는 것은 다윗과 같은 사람을 가리키는 말이다 라고 생각을 할 수가 있습니다 청년들아 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 악한 자를 이기었음이니라 여기 청년들은 아비처럼 성숙하지 못한 사람들이죠. 청년들은 아비의 체험을 가지지 못했지만 그리스도의 보혈로 원수들을 이기는 비결은 배웠던 사람들이에요. 그들은 하나님을 위하여 사는 방법을 배웠습니다. 지금도 우리 청년들이 하나님을 위하여 살수 있다면 이보다 더 귀한 것이 어디에 있겠습니까? 그러한 은혜가 우리 가운데 아비의 마음으로 청년의 자세로 이 땅에서 승리하는 놀라운 역사가 있기를 간절히 소망합니다 자 오늘 여기까지 할게요 함께해 주셔서
0: 고맙습니다 매기 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다